0: Hey, ¿qué tal? Me presento una vez más. Eh, mi nombre es Yael Santillán, por si es tu primera vez por aquí o así. Bueno, este es tu podcast, una persona ordinaria. Bienvenido. En este podcast hablamos sobre temas, pues, que nos hacen reflexionar. De pronto son eh, temas tristes, de pronto son temas muy felices. Hay de todo aquí para que te vayas preparando eh, mentalmente. Y, pues bueno, en mis redes me encuentras como Yael Santillán M., en absolutamente todas, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, incluso, aunque no lo uso, el, mi canal de YouTube y el Santillán M también. Y quiero hacerte una aclaración antes de comenzar, que es que yo no soy psicólogo, yo únicamente soy un simple ser humano que se sienta aquí y empieza a hablar de las cosas que le han pasado, que ha aprendido, que ha escuchado, todo. Esto no significa que las cosas que voy a decir son, o asumo que son verdad, es solamente lo que yo he vivido, es lo que si, de, si trato de pronto de darte un consejo, es meramente porque ese consejo a mí me ayudó, a mí me sirvió, eh, considero necesario sacarlo de mí, no te lo tomes muy personal, si en caso de que tú dices, no, esto no me parece correcto, esto no me funciona a mí, es totalmente válido, incluso te invito a que si esto, lo que yo diga no te parece correcto, házmelo saber y de pronto puedo hasta cambiar mis pensamientos, quién sabe, es la manera en la que yo pienso, es, eh, obviamente yo pienso así por las cosas que me han pasado a lo largo de mi vida, y una vez dicho esto, eh, bueno, comienzo. El día de hoy quiero platicarte de un tema muy particular y que me ha pasado justamente. Ese podcast al final del día se ha convertido en un, eh, un confesionario, no sé si llamarlo así, un, una sala de psicólogo, no, no sé realmente cómo, cómo llamarlo, este, pero es de pronto donde yo vengo aquí y saco todo lo que traigo, las cosas que me están pasando te las cuento. Algunas veces pasa que cuando nos pasa algo, valga la redundancia, te sientes como si fueras el único en el mundo al que le pasa eso, dices tú, "Ay, es que me está pasando esto, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas?" Y de pronto escuchar a otra persona que te diga... Oye, ¿sabes qué? A mí también me pasa... O una persona que está contando que, que le pasó lo mismo que a ti te pasa... Y te hace sentir como hasta cierto punto acompañado... Aunque esa persona no la conozcas, etcétera... Me tocó hace poquito que una persona me mandó un mensaje... Y me dijo... No recuerdo exactamente qué me dijo... Pero me dijo... Pensé que era el único al que le pasaban este tipo de cosas... Es bueno saberlo, que no soy el único... Y me hizo sentir muy padre porque precisamente lo hago para eso... Lo hago porque... A ver... Somos más de 7 mil millones de personas en el mundo. Obviamente lo que yo estoy sintiendo, no soy el primero, ni el último, ni el único, mucho menos por ende, que está pasando por este tipo de cosas. Entonces, pues de pronto te haces sentir acompañado, aunque no me conozcas o aunque yo no te conozca, el hecho de saber que otra persona está librando la misma batalla que tú estás librando, pues te hace sentir un poquito acompañado y como con la esperanza de que, bueno, a ver, si él pudo, yo puedo, eh, si yo puedo, él puede, o sea, no sé, como compartirnos también esa motivación, ¿no? Antes de continuar te voy a pedir una disculpa por si de pronto se me va la voz o si de pronto la nariz no la aguanto porque estos últimos días se han dado con una gripa bruta. Que yo sepa no es COVID, pero he andado con una gripa brutal que no me deja ni hablar ni dormir, dolor de cabeza, la, el, la tos. Eh. En el peor de los casos me voy a poner a toser aquí. Pero bueno, en fin, también por otro lado, por lo mismo de que ando por todos lados, se me olvidaron los lentes, entonces sí, si de, de repente me voy a tener que meter al iPad así. Si notas mi voz diferente también pues es por lo mismo, ¿no? Y quiero platicarte de un tema que a mí me sucede mucho y es eh, la disciplina. Algo que yo aprendí en algún punto de todo esto, cuando eh, incursionas en algo nuevo, cuando despegas algún proyecto, llámese negocio, llámese un podcast, llámese lo que quieras, como lo quieras ver, un proyecto en general al cual obviamente le tienes que dedicar tiempo, que hablamos de eso en el podcast pasado. Y de pronto, la disciplina cuando tú empiezas este proyecto, pues realmente la emoción, la motivación están al mil. O sea, tú haces todo, no incluso llegas a desvelarte por hacer todo, y ahí estás, y ahí estás, y ahí estás, y ahí estás. Y luego esa disciplina va desapareciendo. Y quiero venir a contarte esto porque cuando yo te lo cuento, para mí es como una manera de decir, qué vergüenza que lo estoy contando, entonces tengo que ponerme las pilas. Y justamente es algo que me ha estado pasando últimamente, donde hoy es miércoles, mañana sale este episodio, cuando yo comencé con este podcast, yo grababa... Tenía dos episodios grabados mientras estaba subiendo uno. Y esa disciplina, obviamente la fui perdiendo, al punto en el que ahorita estoy grabando un miércoles y mañana jueves subo este mismo episodio que estás escuchando. O sea, tú estás escuchando esto un jueves o cualquier día, pero el día que salió este episodio, jueves, jueves 29, yo lo grabé ayer. O sea, yo estoy grabando esto el miércoles 28. Tú dirás, ¿qué tiene de malo, bla, bla, bla? Pues en realidad no tiene mucho de malo, pero lo mejor para hacer este tipo de cosas es siempre ir un poquito avanzado. Siempre tener como capítulos o episodios de reserva. Siempre, sí, ir más, a, ir más adelantado tú que tus videos, ¿no? Para el día que yo estoy grabando esto, yo debería tener uno o dos de perdido capítulos por ahí guardados. Para que si en dado caso me pasa algo, hoy se me presentaba algo, pues tener ahí decir, bueno, no grabé, pero ahí tengo varios de reserva, ahí está. Y no, simplemente aquí tengo... Este episodio que estoy grabando apenas y mañana lo voy a subir. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Y luego a veces de repente lo subo mal también por el mero hecho, pues lo estoy haciendo a la carrera porque ya mañana y tengo que dormir porque hay que trabajar y bla, bla, bla. Yo ido aprendiendo cuando empecé con esto y con muchos amigos que inician sus proyectos me he dado cuenta que la disciplina es la base de todo, es, es la clave para llegar al éxito. Porque desafortunadamente, o afortunadamente no lo sé, pero el éxito no llega de la noche a la mañana. Y hay mucha gente que sí, hay mucha gente que, que lo ve personas que están súper arriba y le está yendo súper bien y dice, ay, es que cómo de la noche a la mañana, se hizo millonario. Claro que no. Sí, a lo mejor hay gente que muy privilegiada, que sus papás, que sus tíos, que su esto, y la verdad, se ganó el premio, bla, bla, bla. Bueno, eso ya es un factor suerte o te toca nacer, ¿no? Pero al menos en el caso de muchos como yo, pues te toca empezar desde abajo, ¿no? Y es esto precisamente lo que quiero platicarte porque la gente de pronto ve a estas personas y dice no, es que la, la fama le cayó de la noche a la mañana o el dinero o el éxito le cayó de la noche a la mañana y está lejos de ser verdad. porque El problema es que la gente voltea a verte solamente cuando estás en la cima, pero no voltea a ver el trabajo que hay detrás. Y el trabajo que hay detrás no es más que disciplina, desveladas, eh, Trabajo, quemadas de pestañas, corajes, estrés, eh, pelearte con gente, contentarte con gente, pelearte con tu familia, contentarte con tu familia. Y a veces es la parte que a muchos no nos gusta, el detrás de. Tú ves en las películas, en las fotos, en los videos, en las redes, ves cómo la gente dice, no, sí, está bien padre, es mira, tengo mucho dinero, tengo mucha fama, tengo un, mucho éxito. Pero realmente tú no ves que esas, esas personas a veces no duermen por estar pensando en sus proyectos. Eh, una vez me pasó que una persona incursionó con un salón de eventos. No recuerdo si era infantil o en general. Creo que era en general, pero el punto es que incursionó con un... Dijo, no, pues abrí mi, mi salón de eventos. Yo le dije, ah, super padre. Y le vacía no te preocupas. Y ya tienes tu, tu negocio y de ti depende y que no sé qué. Y dice, sí, tienes toda la razón. Dice, pero por otro lado, un negocio no es cualquier cosa. Dice, tienes que casarte con el negocio y también hay muchos TikToks, Reels, Memes, en Facebook en todos lados donde dice me salí de trabajar para, para, para iniciar mi negocio para ya no estar trabajando en un horario que si de 7 a 2 de la tarde que si de este horario y tener un jefe y que no sé qué, dice y me salí de trabajar y hice mi negocio y ahora trabajo los 7 días, las 24 horas del año, las 7 de la semana las 24 horas del día, los 365 días del año y ahora no descanso tengo mi propio negocio, sí, soy mi propio jefe, y lo que tú quieras, pero ahora no descanso. Y es la parte que muchos nos damos cuenta cuando entramos a, a cualquier proyecto en el cual tú vas a hacer la cabeza. Primero estás bien emocionado, muchas ideas, muchas cosas, bla, bla, bla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco meses, las ideas se te acaban, la emoción se te acaba, la disciplina se te acaba, la motivación se te acaba. Y es esta parte donde nos empezamos a dar cuenta de la otra cara de la moneda. De los problemas, de las bajas, de... Nos gusta mucho ver las altas, pero a nadie nos gusta ver las bajas. Porque está bien padre voltear a ver y decir, sí, todo bien padre. Tengo mi propio horario, soy mi propio jefe, yo hago lo que quiero, bla, bla, bla. Pero no te gusta voltear a ver que te tienes que desvelar de vez en cuando. Y no es porque quieras, sino es porque el trabajo lo está demandando. Y si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Porque pues, tú eres el, el, el líder, el jefe, o, el, o en el peor de los casos, el único que está trabajando en esto, como yo. Aquí soy el único que está trabajando. Hoy, te lo juro, yo hace ratito me dormí un rato. Llegué a mi casa un poquito temprano. Dije, me voy a aprovechar para dormir un rato y al rato voy a grabar. Me desperté y no quería pararme. Dije, no quiero pararme. tengo Quiero seguir durmiendo o en el peor de los casos quiero quedarme tirado viendo TikTok, viendo Facebook, viendo, no sé, un video en YouTube, lo que sea. Y es donde entra esta parte de, de la disciplina. Donde yo dije, pues desafortunadamente no puedo pedirle a alguien. Oye, ve y grábalo y mándamelo. Porque para empezar tendría que pagarle a esa persona y no tengo el recurso. Además que pues, la imagen del podcast soy yo. En mi caso pues soy yo el que tiene que salir. Porque bueno, pues así lo, lo, lo predispuse yo. Entonces, un rollo en el cual eh, pues de pronto es la, la cara oculta de, 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 de esto. De, de, de incursionar en un proyecto nuevo. no Y quiero hablarte precisamente sobre eso. Hace poquito leí... Una frase, justo hace algunas horas, leí una frase que tengo anotadas. A mí me gusta mucho ir anotando frases, temas y todo en mis notas. Mis notas son un... o sea, tú las ves y de pronto no tienen ni sentido. Y a veces ni yo las entiendo, pero es que algunas veces me pasa que las anoto y nada más en ese momento yo sé a lo que me refería. Y pasan uno o dos días y ya no me acuerdo de lo que, de lo que estaba hablando en... en en, ...en esa nota, ¿no? Porque a veces lo pones de algún modo... ...en el cual nada más tú entiendes y luego cuando lo vuelves a leer... ...dices, ah caray, ya el pasado, ayúdame... ...porque no sé a qué me refería. Pero este en particular sí la entendí... ...porque decía, no es falta de tiempo... solo es administrarse mejor. Y en la mañana justamente yo estaba platicando con... ...con, con mi tía... ...y ella me decía de que, oye, haces esto, haces lo otro... ...trabajas, tienes a tu pareja... Eh, ...vas aquí, vas acá, vas acá... ...dice, ¿y a qué hora vives? O sea, ¿qué onda? Y le dije... Pues es que yo creo que es solamente administrarse bien, administrar el tiempo. Y te hago una confesión, esto ya te lo estoy diciendo a ti que me estás escuchando. Soy malísimo organizando mi tiempo. Soy pésimo. Mira, ¿cómo es el proceso para yo grabar un podcast y sacar los reels y los tiktoks y subirlos a redes? En teoría lo más fácil y lo más responsable de mi parte sería que yo me siente, tengo el video completo, lo corto, lo fracciono... Pongo los títulos, los exporto, los tengo todos en mi celular y ya solamente los voy subiendo. Es más, lo ideal, mejor aún, sería los subo todos, los pongo en borradores, esta función de borradores que es una maravilla, que debería poderse programar, pero no se puede. Los pones todos en borradores y una vez que ya los tienes en borradores, ya nada más, se llega la hora a la que los tienes que publicar y las publicar, y listo. Te vas a Instagram, a TikTok y los publicas. Listo. El problema es que tu servidor solamente lo deja aquí. Y no lo lleva a cabo. A veces termino el video, lo tengo ahí. Y en un día yo sé que tengo que subo dos, dos videos diarios a mis distintas plataformas. Y a veces en la mañana me ve sacando de volada esos dos videos. A veces en la mañana saco uno, que es el que subo en la mañana. Y en la noche saco otro, que es el que... O sea, estoy viviendo al día. Pregúntame si es lo más correcto. No está mal. Cada quien tiene su forma de trabajar. Lo respeto si tú lo haces así y te sientes cómodo. Pero yo creo que sería mucho más organizado y mucho menos a la carrera si un día me sentara y dijera: Voy a fraccionar todos, a sacarlos todos, a tenerlos ya todos en borradores, y simplemente los voy. Y, y te lo juro que no me llevaría más de dos a lo mucho tres horas. Ya esto es mucho así. Pues sí, pero es mucho, pero es la única vez que vas a trabajar en la semana. Ya no vas a hacer nada. Mi trabajo en el podcast se terminaría con media, una hora de grabación. El podcast dura media hora, pero pues en lo que acomodo, en lo que me preparo y todo. Una hora de grabación, dos o tres horas de edición, de programar, de subir, de borrar, de, de los borradores y todo. Cuatro horas a la semana. El día tiene 24 horas, la semana tiene 7 días. 24 por 7, ciento y no sé qué, échale tú ahí. Y solamente estás agarrando cuatro horas a la semana. Un día que te desveles. ¿Te puede tanto una desvelada a mis 24 años? Pues no. Lo he hecho por otras cosas que ni valen la pena. Por una fiesta, por un amigo, por una esto, por lo otro. Por trabajo, por el podcast, pues claro que vale la pena hacerlo. Voy a hacer un poquito para atrás el micrófono. Claro que vale la pena. El detalle es que ahí entra la disciplina. La disciplina que muchas veces perdemos. Y la administración del tiempo, que eso es otro tema también. ¿Cómo hacemos para administrar correctamente el tiempo? En algunas ocasiones, y era lo que platicaba con mi tía que te decía hace poquito, yo le decía, a tía, es que creo que tengo que empezar a decirle que no a ciertas responsabilidades. Para esto entra, eh, primero, valorar tu trabajo. Por mucho tiempo de mi vida, lógicamente, eh, bueno, no lógicamente, esto no lo hacen todos, pero yo lo hice de algún modo como, pues en esto a veces hay que regalar tu trabajo a veces. Y duele y pesa y claro que dices, Chi, pues pudiera estar cobrando por esto, pero, pues bueno, te lo regalo. Para empezar, para que me conozcan, para esto, para el otro. Hace poco trabajaba con un compañero del trabajo, donde yo le decía: Es que me invitaron a hacer esto, pero pues no hay paga. Y muchos, a lo mejor con un poco menos de trayectoria que yo, que no digo que tenga la super trayectoria, pero tengo algo ya de tiempo en todo esto, a lo mejor dirán que sí, porque es una oportunidad, porque es como de: Oye, pues yo te ayudo a dar difusión, pero pues, pues no me cobres, ¿verdad? Y yo le decía a mi compañero, ¿sabes qué? Pues sí, es muy buena, opinión, muy buena oportunidad y todo, pero no. Ya no puedo seguir regalando mi trabajo, porque ya estoy en un punto donde ya me valoro, ya sé que hago las cosas bien. Yo creo que hay gente que ya me conoce y puede respaldar que mi trabajo lo hago bien, que lo que se me pide lo hago bien y ya no estoy para regalar mi trabajo. Si tú en algún punto has regalado tu trabajo a cambio de que te valoren o te den difusión o te conozcan o lo que sea, excelente, está muy bien. Pero si en algún punto tú empiezas a pensar y a decir, oye, como que ya no me está agradando esto de regalar mi trabajo, pudiera estarlo cobrando y pues dejarme de quejar de que no tengo dinero, sería muy buena onda. Eh, y es algo que a veces nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho de pronto decir no. Decirle que no a ciertos proyectos, decirle que no a algo que no, o a lo mejor que no hay paga o que la paga es muy poca. Quizás si eres de una edad ya más avanzada que yo, ya dirás, como, que está hablando este dato? Bueno, algunos tal vez me entenderán, otros tal vez no, pero al menos es algo que a mí me pasa o me pasaba en su momento. Donde me decían, es que no hay paga, pero pues mira, tenemos tanto alcance, bla, bla, bla. Yo estoy hablando de, de, de redes sociales porque tal vez es, es algo en lo que yo me he involucrado mucho, como de, de trabajar por medio de redes sociales. Entonces... A veces es como ese tambalache, ¿no? Donde ellos te dicen de que yo te doy quién sabe qué cosa, pero yo no, para yo quiero billetes. O sea, ya no estoy para esto. Ya ocupo billetes porque ocupo comer y ocupo... Pues quiero casarme, quiero un carro, quiero una casa, quiero comprar mis cosas y pues no las voy a comprar con difusión. O sea, no, no, no va a venir de pronto un patrocinador que me diga, ay, yo te compré el carro. Si fuera así, yo te... un patrocinador que me diga, yo por semana te estoy comprando tu despensa. Pues, qué excelente idea, pero pues no existe. O al menos a mí no me ha llegado eso. Entonces, bueno es una de las cosas que, que, que hay que, que aprender de pronto a decir que no. Con esto me remonto, el, yo tengo ya una... Esta es la temporada 2 del podcast, si eres nuevo aquí te lo comento. En la temporada 1 yo hice un podcast completo sobre cómo decir no y conté esta historia que a mí pues, me gustaba mucho. Bueno, a ver, se me hizo muy chusca. Estábamos en una plaza comercial mi mamá y yo, de esas pocas veces que mi mamá y yo salíamos, y no recuerdo qué fuimos exactamente, pero estábamos en una plaza comercial. Y ya ves que nunca falta y muy respetable, yo también lo he hecho. Las personas que están entregando folletitos o que te dan cosas de muestra o que te que de algún modo te atrapan y te empiezan a decir y a decir y a decir y a decir hasta que te convencen de comprar algo. Que por fortuna ni mi mamá ni yo caímos en comprar nada, pero nos quitó más o menos 15, 20 minutos de nuestro tiempo o del de mi mamá, porque le hablaba y le explicaba a mi mamá por pena de decirle no o decirle, "¿Sabes qué? Gracias, no." Perdimos como 15, 20 minutos. Se termina mi mamá, yo también pues no quise interrumpir porque ya hasta el cierto punto yo pensé que a mi mamá le estaba interesando y por eso se quedó ahí. Llegó conmigo y le dije, ¿qué compraste? Y dijo, no, no compré nada. dije, ¿entonces para qué paraste 20 minutos? Dice, es que no supe cómo decirle que no. Y yo, ok. Bueno, le dije, ¿por qué no simplemente le dijiste, no gracias? Y te fuiste. Dijo, es que es muy grosero. Y yo, ¿por qué es grosero decirle a una persona, no gracias? Es más, estás diciendo gracias, no gracias, y te vas. Claro, el trabajo de estas personas es decirte, pero es que mira, eh, eh, hace esto y míralo, no, que mira, se hace grande, se hace chiquito, bla, bla, bla. Pero tampoco le veo nada de malo que tú de pronto te pongas en tu plan y digas, no, gracias, no quiero, no me interesa, no lo voy a ver, no lo voy a agarrar, no me lo des, no te lo voy a recibir, lo que quieras, no, gracias. Hay que ponernos, yo creo, en el lugar de ambas personas y decir, yo, cliente, tengo prisa. Y tengo mis cosas que hacer y mi tiempo está contado. Y perdóname, pero el tiempo pues vale mucho. El de uno, el tuyo, el mío, el de cualquier persona, vale mucho. Y esa persona está trabajando. Y es su trabajo el convencerte a ti de que tú agarres cierto producto, te lo lleves, lo pruebes o hagas lo que tengas que hacer. E incluso hasta cierto punto es su trabajo hacer que te sientas incómodo y lo compres porque él quiere vender. Él o ella quieren vender. Es su trabajo como vendedores. Vender. Entonces tuvimos una plática mi mamá y yo por ahí una, sí, esta plática, no intercambiando, no quiero decir la discusión porque no era discusión, pero pues sí, esta plática donde estábamos intercambiando donde ella me decía, es que es, que es muy grosero decir que no, es, es que ¿por qué es grosero decir que no? Uno mismo también tiene que establecer límites, que es el, el otro de los temas que tengo por aquí. Tienes que establecer límites en todos los aspectos de tu vida, en tu relación con tus amigos, con tus papás, con... Tu mascota, con tu trabajo, con los vendedores, con todas las personas tienes que establecer límites. En el caso de este vendedor, tu límite era decirle, ¿sabes qué compadre? Tengo prisa y la verdad el producto que estoy viendo no es lo que yo vengo buscando. Vengo sentado buscando ropa, un teléfono, una chamarra, sarténes, no sé. Y tú me estás tratando de vender un pollito que canta. No, gracias. No, no lo ocupo. Cuando ocupe un pollito que canta, gracias, vengo y te busco. Ahorita no que lo mismo pasa, por ejemplo, cuando te marcan para cambiarte de compañía, que uno por pena y a veces y por educación es como, ah, sí, ¿qué tal? o oh, sí, hoy le venimos ofreciendo, ah, fíjese que no me interesa, pero es que ya sabe que contamos con el, el, que le incluye 50 gigas y bla, 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 por el precio de, señorita muchísimas gracias, la verdad estoy muy cómodo con mi compañía pero es que denos la oportunidad y bla, bla, bla bla, 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 bla Déjame en los comentarios a ver qué tan grosero es de pronto colgar Yo lo he hecho, te lo digo así tal cual, yo lo he hecho ¿Es lo más ético? Pues no. Probablemente no es lo más ético ni lo más moral porque pues lo ideal es. Pero si la persona no deja de ofrecerte y ofrecerte, no la culpo. Porque yo no conozco la situación de esa persona. Probablemente ella está luchando por vender algo y para que ella le den una comisión, él o ella le den una comisión y él pueda alimentar a sus hijos, a su gato, a él mismo o comprarse el carro para el que están juntando, no sé, lo que sea. No lo culpo, pero tampoco culpo a la persona que del otro lado de la línea dice no gracias y le cuelga. Porque sabe que esta persona va a insistir, insistir, insistir. Tampoco le veo nada de malo de pronto rechazar la llamada. Que si es grosero, que si esto, que si lo otro, yo creo que depende del punto de vista de cada quien. Déjamelo en los comentarios, ¿cómo crees tú que sea grosero? ¿Crees tú que es normal? ¿Cómo crees tú que es esto? Ojo con esto, no demerito ningún oficio. Yo he estado en el lugar donde me toca entregar folletos, donde pasa la gente y no te pela y todo, y yo comprendo a la gente. Estás con la mano así y te dejan hablando y te dejan con la sonrisa, te dejan con el folleto y sí sientes bien feo por dentro, pero entiendes que la gente no le interesa y que la gente trae prisa por irse. Hasta este punto, yo no culpo al vendedor ni culpo a la persona que está acá, del, del lado del cliente. Ahí es donde creo yo que entra el establecer límites. Y es que es algo que se dice, que aquí sentado frente a la cámara es sumamente fácil decirlo. Pero en el momento no es nada fácil Decir que no a algo. Establecer tus límites. Tal vez incluso pudiera ser lo más fácil decirle a un vendedor no e irte. A una persona que está tratando de cambiarte de compañía de telefónica, no e irte. A una persona que te habla por ofrecerte una tarjeta bancaria de crédito, no e irte. Tal vez incluso es lo más fácil. Lo difícil probablemente sería cuando estás con tu pareja y tener que decirle, oye, ¿sabes qué? Es que no quiero hacer esto. No me parece, no es algo que, que yo quiera hacer, es un límite que yo tengo. Mi límite es que, no sé, aún decir, después de las 10 de la noche, yo quiero estar ya en mi casa, porque a esa hora me quiero dormir, Ese límite que yo tengo. Tal vez es complicado porque tu pareja quizá pues, quiere estar más tiempo contigo lo que sea, pero tú estás estableciendo un límite. Que a ver, aquí es algo polémico porque o sea, habrá veces que a lo mejor, oye, pues es un sacrificio. Los dos tal vez tienen que entender, pero bueno, es, es un caso hipotético en tu trabajo. De pronto tú ya tienes mucho trabajo y te vienen ofertas Oye, tenemos este proyecto, ¿qué onda? Le entras y tú por dentro te, te, te carcome el, el orgullo de decir es que tengo que decir que sí porque es mi empresa y tengo que ponerme la camiseta y todo y todo. Y todo. Pero no tienes tiempo y seamos realistas. Si dices que sí, va a ser peor porque no te va a alcanzar el tiempo. Una de dos, o lo vas a entregar mal, o no lo vas a entregar. Y en cualquiera de los dos casos, vas a quedar mal. Estás diciendo que sí a algo, por tal de no quedar mal, y como quiera vas a quedar mal porque dijiste que sí, sin siquiera tener el tiempo para hacer ese proyecto. Supongo que tú entras a las 9 de la mañana y tú ya tienes predestinado todo lo que tienes que hacer tienes que hacer inventario, tienes que vaciar cajas, tienes que hacer esto, esto y lo otro, y para las 3 de la tarde que tú sales, pues es lo que se consume y últimamente el tiempo se te ve bien ajustado en las cosas que tú haces y vienen y te ofrecen más y tú por dentro como que se me hace que no la armo, pero por fuera te posee un alma que cree que todo lo puede y dices, sí, a huevo yo lo puedo hacer pasa una semana o dos y tú dices ay, ¿por qué dije que sí? ¿en qué estaba pensando? Es algo que pasa, muchas veces, por una de las dos, o por pena decir que no, o porque de plano no quieres decir que no, porque crees, te, te, crees que es obligatorio decir que sí. Digo, dependerá por supuesto, de las cláusulas de tu contrato, el cómo estés trabajando, quizá en algunos puntos sí es obligatorio decir que sí, y tendrás que hacerte un tiempo o lo que sea, pero bueno, en algunos casos pudiera ser que no, que es algo extra, ...que el jefe, el supervisor, el gerente... ...te están pidiendo... ...y tú de pronto pues no te sientes como que muy cómodo... ...pero quieres quedar bien... ...porque es muy común, queremos quedar bien de vez en cuando... ...pues para que al momento que tú pidas un aumento... ...pidas un algo... ...y sabes que es lo peor del caso... ...que a veces incluso haciendo todo eso el aumento no llega... ...o cualquier cosa, ¿no? Es un tema complicado el decir que no... ...el decir los límites, pero... ...pero bueno, pues es, es algo que yo creo que al final del día... ...tenemos que aprender... Como a dominar, se pudiera decir. Porque si no, tarde o temprano, las responsabilidades de uno mismo te terminan comiendo. Y lo que empiezas haciendo por gusto, o por emoción, o por trabajo, o lo que quieras, se termina convirtiendo en un estrés. Y ojo, el cuerpo, uno mismo, siempre termina mandando factura. Pasando factura, perdón. ¿A qué me refiero con esto? A que siempre terminamos eh, sintiéndote mal, enfermándote, eh, te da depresión, eh, a ver, tu familia, es un tema muy importante, de pronto tu esposa, tu, tu pareja o tus amigos o no sé, van a llegar y te van a decir, oye, pues es que queremos verte, sobre todo cuando más duele, yo creo que es con la pareja, o si tienes hijos, quizá con tus hijos también, es un tema bastante estrecho también, donde tu pareja te dice, oye, pues sí te agradezco que trabajes mucho y todo, pero pues quiero tu tiempo también. ...por estarme dando todo... ...y es un tema bien complicado... válgame es, ...se está volviendo muy popular... ...tocar temas bien complicados aquí... ...pero es un tema bien complicado... ...porque es muy común que como, como seres humanos... Eh, ...generalmente queremos estar trabajando... ...trabajando, trabajando... ...para darle todo a los nuestros... ...pero los nuestros también necesitan tiempo... ...y a veces esas horas extras... ...y horas extras, y horas extras... el punto en el que llegas a la casa directo a dormir... ...porque saliste súper tarde... ...y al día siguiente está súper temprano... ...y vas a volver a hacer más horas extras pues de pronto tu familia te dice, oye, pues sí, gracias, nos das muchas cosas y te va muy bien y lo que tú quieras, pero ¿y a qué hora vas a estar aquí con nosotros? Y no te miento, pero en algún punto me llegó a pasar esto donde la, mi, mi pareja en particular me decía, es que pues quiero tu tiempo. Y yo llegué a molestarme porque me lo pedía, porque yo le decía, pero es que estoy trabajando para que mañana no nos falte nada. Incluso hasta pudieras sentirte atacado cuando esta persona te dice, o cualquier persona, digo, si cualquier persona cercana a ti te dice, es que... ...pues discúlpame, pero no trabajes tanto... ...o sea, también acuérdate que... ...tú cuentas y, y tu tiempo también... ...que se lo dediques a las cosas que te gusta... ...y a las personas con las que, a las que amas y todo... ...pues también ese tiempo es necesario... ...y... ...ah, es necesario en la vida... ...en todo ser humano yo creo que es necesario también el tiempo de ocio... ...es más, ni siquiera lo veo como tiempo de ocio... ...el estar con tu, con tu familia, ¿no? ...el tiempo de ocio y el tiempo de... de con, tus, ...con tus relaciones, pues es algo diferente... ...entonces sí es complicado a veces el tener como el balance entre el trabajo y la, y la vida personal, el llegar a un punto donde no quieres trabajar poco porque no quieres ser un conformista, pero si trabajas mucho eres un avaricioso y quieres más y más y más, y el, el dinero por alguna razón te enferma, y mientras más tienes, más quieres, y mientras menos tienes, te sientes más conformista, y luego la gente te critica porque te dice, es que pudieras estar haciendo más y bla, 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 y no lo estás haciendo, estás perdiendo tu tiempo. Y a veces entras en un doc... ...donde dices... ¡Ay, ...¿qué hago? Y te pregunto a eso... ...¿qué hago? No sé... Un tema... ...bastante... ...bastante complicado... ...tengo... ...un tema más por aquí... ...que se rela ...no se relaciona del todo... ...pero... ...vi... ...este... ...necesario tocarlo también... ...en este tema... ...te soy sincero... ...es porque no sé dónde más meterlo... ...pero es... ...la pregunta es... ...¿a dónde me va a llevar esto? Cuando tú vas a tomar una decisión... ...a mí me sirve mucho a veces pensar... ¿a dónde me va a llevar esto? me remonto esto aplica para todo y me remonto al tema donde está tu, tu patrón llámese como se llame gerente o el puesto que sea donde está tu patrón diciéndote ¿qué onda? ¿aceptas este proyecto? tú haces una pequeña pausa y le dices ¿a dónde me va a llevar esto? no a la persona sino a ti mismo ¿a dónde me va a llevar esto? y tú piensas ok, a ver yo trabajo de tal hora a tal hora tengo tanto tiempo libre poco mucho ¿sabes qué? tengo mucho tiempo libre sí ¿A dónde me va a llevar esto? Bueno, ese tiempo, ese tiempo libre que yo tengo me va a ayudar para este, hacer este proyecto y a lo mejor me va a ir mejor y bla, 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 bla. Y si me va mejor, entonces bla, 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 y empiezo a hacer un estudio a dónde me va a llevar esto. Y tal vez sirve de algo. A mí es, es un consejo que, que quería darte al momento de establecer límites y decir que no y todo para... A, a, digo, a mí me sirve mucho antes de decirle que no a algo pensar ¿A dónde me va a llevar esto? ¿A dónde quiero estar y a dónde me va a llevar esto? A donde yo quiero estar, esto que a dónde me va a llevar, me está ayudando para llegar a donde yo quiero estar. Si es así, date. Si es así y cumple con el requisito de que tienes el tiempo para hacerlo, adelante. Acuérdate de lo que yo siempre, no sé si lo he mencionado en el podcast, ya de pronto no sé ni qué sí, qué no he hablado en este podcast, pero lo que siempre yo pienso, y es un libro que leí: crea espacios y el universo se va a encargar de llenarlos. Es increíble lo bien que funciona esta metodología. En lo que quieras. Crea espacio en tu closet, va a llegar ropa nueva. Crea, crea tiempo y van a llegar proyectos nuevos. Precisamente lo que yo hablaba y que el, el nació por el cual nació este tema es porque decía, ¿sabes qué? Tengo todas estas cosas que hacer. Me duele mucho, pero creo que tengo que empezar a decirle que no a varias. Creo que tengo que empezar a poner filtros en las cosas que hago. Porque de pronto quiero empezar nuevos proyectos con los cuales creo yo que me van a acercar más a la persona que quiero ser el día de mañana, pero ¿dónde los pongo si no tengo tiempo? Si ya tengo un trabajo, dos podcasts, eh, una relación, eh, familia, amigos, eh, esto, el otro, quizá un negocio por ahí, muchas cosas que hacer. Y a ver, no se trata de siempre estar haciendo proyectos nuevos, a lo mejor también tienes que establecerte en los que tienes, pero yo al menos en este punto de mi vida considero que aún estoy experimentando y aún no me siento 100% cómodo con las cosas que estoy haciendo. A mí me sirve mucho esto de decir... ¿A dónde me va a llevar esto? Vámonos... ¿Sí o no? Y le das... Este es el episodio número 12 del podcast... Eso quiere decir que llevamos ya tres meses... Grabando este tipo de contenido... Ojalá te esté gustando... Ojalá te haya ayudado de algo este tema... Eh, compárteselo a tus amigos, si te ayudó, si estás viendo, si viste esto en un reel o lo que sea, donde sea que me estés viendo, coméntame, sígueme, dame like, suscríbete, ve lo que tú quieras, mándame un mensaje también si quieres que hable de algún tema en particular. Yo soy Yael Santillán, Yael Santillán M es donde encuentras, es, es la manera en la que encuentras mis redes sociales: Instagram, TikTok, Facebook, eh, YouTube, Twitter, todas las redes sociales. Estoy como Yael Santillán M. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Sobres.